0: Já estava assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve, minhas queridas celtas com a mão no salário do funcionário público. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaço lá para o seu temporal que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, sociólogo, profissão, podcaster por empolgação e ao meu lado é aquele que compartilha dessas duas profissões comigo, Henrique Macedo.
2: Olá Vinícius, olá a todos.
1: Começamos então o nosso podcast de hoje já com uma errata, olha só, Nos chegou a informação que, na empolgação, falamos o nome do integralista Plínio Salgado com Plínio de Arruda Sampaio, provavelmente devemos ser falado Plínio Sampaio. Plínio Sampaio, que é um dos fundadores do PT e fundador do PSOL, conhecido principalmente por ser o melhor participante de debate presidenciável que esse país já teve.
2: E, além do mais, é o melhor Plínio que a gente conhece, né? Que é o contrário do Plínio Salgado e o Plínio Corrêa de Oliveira, que fundou a TFP.
1: É, com certeza temos aí um Plínio positivo, né? A gente desculpar ao Plínio Sampaio, aos seus herdeiros e aos filiados do PSOL, é que ele mora tanto no nosso coração que acabamos mencionando o nome dele assim, por mencionar. Mas bom, vamos, o programa de hoje tá bem legal, estamos com o quadro completo, temos o Bruno vida do Universo e tudo mais, temos a estreia do nosso quadro Herdeiros da Rua Lei, falando sobre cultura, temos o nosso telar do dia, Gabriel Mendes, é um pilar cinematográfico. Teremos o nosso quadro Nem 5 Minutos Guardados. E vamos falar das enchentes em São Paulo. E vamos falar também da proibição de livros em Rondônia. Vamos lá. Está começando então o Já estava assim quando eu cheguei. O podcast que foi tentar ofender o funcionário público e acabou acertando o filme vencedor do Oscar. Bora para o nosso
2: quadro? Bora começar!
0: Nem cinco minutos dentro de cada cigarro.
2: Pronto, Henrique, tá pronto aí? Já, já aqueceu? Já alongou? Como diria o filósofo Augusto Liberato, falei do
1: Corregedoria Inocenta aos 31 PMs envolvidos no massacre em Paraisópolis.
2: É, mais uma vez a corregedoria nega o inegável, né, já que tem imagens, e aí refuta tudo que foi filmado, não tem como ter legítima defesa quando um só policial acoa tantas pessoas assim, mas enfim, é mais uma das organizações Polícia Militar de João Dória.
1: Mas em defesa da corregedoria eu acho que o caso só mostra o quão uníssono ela está com o próprio corpo da PM, né? Porque claramente foi uma ação já de caso pensado, então já que era uma ação planejada, não pode culpar os PMs por fazer já o que eles queriam ter feito desde o
2: início. É, por esse ponto de vista, sim. Bolsonaro trava a Bolsa Família em cidades pobres e fila chega a um milhão.
1: Cara, é um, é um absurdo
2: absurdo isso, porque o que está que acontecendo,
1: né? É, é importante que a gente fale, ao contrário do que todo mundo diz, o Bolsa Família existe a emancipação, é uma taxa de emancipação muito grande, inclusive só num ano tiveram mais de um milhão de famílias que saíram, por quê? porque a pessoa se forma na escola, porque ele consegue um emprego, enfim, ele vai saindo das características necessárias para o programa. O que acontece é que eles têm travados é a entrada de novas famílias, disso isso em cidades Pobres, pobres de verdade, cidades do tipo interior do Maranhão, está acabando com a renda média, causando uma situação de pobreza e fome extrema.
2: É, realmente, além de calamitoso, isso mostra aí que o governo Bolsonaro não foi é, bonzinho e cristão quando resolveu dar o décimo terceiro, né? Isso só significou que ele tirou de outras famílias, então... Dividindo tudo, ele pôde distribuir 13o ficcionalmente, né? Ou então, melhor ainda, décimo terceiro de nada, talvez seja nada.
1: Policial militar agride e mobiliza mulher grávida pela barriga no
2: interior paulista. Cara, como isso é complicado, né? O cara que devia estar tá preocupado em fazer a segurança fazendo esse tipo de agressão, é lamentável, né? Principalmente porque no vídeo ele grita para de me bater, mas eu não sei se ele estava sendo tão agredido assim que se justifica um tapa na cara de uma pessoa que estava imobilizada.
1: É, é interessante porque ele grita para de me bater a partir do momento que ele tá sendo filmado, né? É uma tentativa de justificar a ação dele a partir de uma suposta legítima defesa, né? E, claramente, se você assistiu o vídeo, vocês que tiverem estômago e quiserem ver isso, claramente não se concretiza na ação. Mas só mostra a sensação de
2: liberdade
1: e impunidade que
2: a corporação
1: está no atual momento do país.
2: É, ele fala para de me bater e dá um tapa na cara dela. O que é bizarro? Talvez. Governo corta verba de pasta que combate violência doméstica.
1: E aí, vemos a conclusão já vinda da notícia anterior, o quão descaso esse governo está. Somado a isso, a gente tem também o corte para campanhas de prevenção e combate ao vírus HIV. Dizendo que o vírus HIV, os portadores do vírus também são uma pena para o Estado, enfim... Qualquer corte que seja de bem-estar pessoal e contra as tranfecções de uma masculinidade tóxica são muito bem-vindos para esse governo.
2: É, mais uma vez mostra aí que é um projeto, né? É, é o que mais acontece, é a violência doméstica. E aí o presidente da república, que já desrespeitou tantas vezes as mulheres, diz que na verdade é só uma questão de mudar a postura. Pelo menos dessa vez aí temos que dar crédito ele não falou em armar a mulher. né? Isso é um ponto positivo, mas o ponto negativo é que para ele todas as políticas de prevenção devem ser zeradas, exceto né, a questão da abstinência sexual. Então a mudança de postura do capitão, na verdade, é não fazer nada. Que na verdade não é uma mudança de postura, é só uma continuidade dos seus 30 e poucos anos de vida pública.
1: Temos tempo sobrando, então eu vou recitar a música do Cavaleiro do Zodíaco até dar o tempo. Faça vibrar o ah. osmo no seu coração. Todo mal, combater. Despertar o poder. A sua constelação sempre irá te proteger. E valeu! Dessa vez conseguimos. Conseguiremos então inserir mais notícias na no próxima semana. Espero que aguardem aí. Enquanto nos propusemos novos desafios Enquanto isso O Bruno vai falar da efeméride da semana Que se comemora hoje Que estamos gravando né, No dia 11 do 2 Sobre ah, uma data muito importante Para a ciência Pode falar
0: Bruno A vida O universo E tudo
3: mais Oi pessoal, tudo bem? Eu não sei se tá todo mundo sabendo Mas hoje, dia que eu estou gravando, dia 11 de fevereiro É o dia internacional das mulheres e meninas na ciência Então eu queria falar um pouco sobre esse dia E sobre algumas mulheres muito fodas Que estão por trás desse dia Começando pela fundadora desse dia que é a princesa doutora Nisrin El Hashemite, que provavelmente eu estou pronunciando o nome errado, mas ela é presidente da Royal Academy of Science International Trust, que é uma organização fundada pela família dela, que é uma, é, uma ONG dedicada a desenvolver a educação e a ciência, aonde for necessário. A princesa. Descende da família mais sagrada do mundo árabe, sendo descendente direta do profeta Maomé. Porém, ela é uma cientista formada em ciências biomédicas, com doutorado em genética humana, tendo trabalhado, entre outros lugares, na Faculdade de Medicina de Harvard, por exemplo. E ela é ativista na área de saúde da mulher e da igualdade de gênero na ciência. E durante um fórum sobre saúde da mulher realizado pela organização dela, juntamente com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2015, que nasceu a ideia de criar o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. E a doutora Elra Schmidt enviou uma carta à ONU para que se instituísse esse dia o que aconteceu em 2015 mesmo sendo 11 de fevereiro de 2016 a primeira comemoração desse dia então esse ano 2020 é o quinto a quinta vez que esse dia está sendo comemorado e esse ano a SBPC que é a sociedade brasileira para o progresso da ciência resolveu começar um prêmio para ser entregue a mulheres que tiveram proeminência na ciência chamado Prêmio Carolina Bori Ciência Mulher. Carolina Bori foi uma psicóloga que trabalhou para que a psicologia se consolidasse como ciência no Brasil. Ela participou, por exemplo, da criação da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que ela também presidiu. Entre várias outras coisas, ela foi organizadora e chefe do Departamento de Psicologia da UNB, do Departamento de Psicologia Experimental da USP, diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas da Federal de São Carlos, universidade que o pessoal aqui do podcast conhece muito bem, além de ter sido presidente da Comissão de Especialistas de Psicologia do MEC e a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e por isso essa entidade resolveu colocar o o nome do prêmio como o nome dela. Nessa primeira edição do prêmio, foi agraciada a professora Helena Nader, Ela é formada em Ciências Biomédicas, com doutoramento em Biologia Molecular. Ela é membro titular da Academia de Ciências de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Ela já recebeu vários prêmios e condecorações ao longo da carreira. Já foi presidente da SBPC, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular e é membro do Conselho Superior da CAPES. Numa entrevista para a Academia Brasileira de Ciências pela ocasião do Dia da Mulher no ano passado, no dia 8 de março, ela disse, aspas, qual é a minha obrigação hoje? Preservar a Constituição e os direitos que ela garante e lutar cada vez mais pela qualidade da educação e da ciência no nosso país, que é a única coisa que vai mudar o perfil econômico do Brasil. Fecha aspas. É desnecessário dizer que ela é uma crítica das políticas do atual governo em relação à educação. né? Bom, a outra cientista destacada na cerimônia foi Alice Rangel de Paiva Abreu, que recebeu uma menção honrosa. Ela é bacharel em Ciências Políticas e Sociais e doutora em Ciências Sociais pela USP. A sua pesquisa é na área de gênero e trabalho. Ela também tem diversos prêmios e condecorações, nacionais e internacionais, mas se destacam os cargos que ela já ocupou como vice-presidente do CNPq. Diretora do Escritório Regional da América Latina e Caribe, do Conselho Internacional de Ciência e diretora do Escritório de Educação, Ciência e Tecnologia da Organização dos Estados Americanos. Atualmente, ela é diretora do programa Gender Insight, que é uma iniciativa internacional para promover o papel da mulher na ciência, inovação, tecnologia e engenharia. E por isso ela recebeu a menção honrosa. Bom, eu queria terminar minha coluna... Dando os parabéns para todas as, as minhas professoras, as minhas colegas e as minhas amigas cientistas e pesquisadoras e a todas vocês, mulheres da ciência, que estiverem escutando. Uma notícia boa, que uma pesquisa que saiu ano passado, um relatório publicado pela Elsevier que é uma editora científica, mostrou que entre os países pesquisados, o Brasil e Portugal são as nações com a maior porcentagem de autoras mulheres em trabalhos científicos, 49% do total. Uma notícia boa. Mas segundo a ganhadora do prêmio desse ano, Helena Nader, as pesquisadoras mulheres ainda são minoria nos cargos superiores. né? Mas, de qualquer forma, fica aí a história de Quatro mulheres que lutam e lutaram pela educação e o progresso da ciência no Brasil e no mundo. E eu recomendo que vocês procurem mais sobre sobre elas, porque vale muito a pena. Bom, era isso. Muito obrigado. Até mais. Não, você... Maravilha,
1: muito, muito obrigado pela contribuição, Bruno A vida, universo e tudo mais que vem falar de outras grandes contribuições responsáveis Pelos quais, pelos quem né, somos hoje, não é verdade? Qual sociedade nossa está Mas bom, vamos começar então nosso primeiro bloco de debates Vamos, vamos lá, para Bom, vocês devem ter ligado a televisão na tarde aí dessa segunda-feira Está esperando aparecer o Kevin Costner em seu Jet Ski, na maior reprise de Walter Ward, que era moderna, já viu. Era moderna, eu digo, dos últimos 10 anos. Mas o que aconteceu essa semana, o que aconteceu essa segunda-feira, sobretudo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no interior também, então a cidade de Botucatu, um pouco a cidade de Jaú, Contrariando expectativas na cidade de Bauru, foi tudo bem mais tranquilo. Nossos ouvintes de Bauru sabem do que que eu estou falando. Que foram a carga imensa de água que caiu do céu. Provavelmente aí um um castigo divino, levando em considerações o índice eleitoral que determinadas pessoas tiveram aqui, mas. Não é necessariamente castigo divino, a gente vai trabalhar sobre isso. É simplesmente a perspectiva física de ação e reação. A ação do voto na reação em políticas públicas. Temos aqui duas pessoas nesse podcast que estão em São Paulo. Nesse momento, uma vocês acabaram de ouvir e a outra vocês vão ouvir agora, assim que eu falo o nome dele. Henrique.
2: É, realmente esse ato de Deus acho que é maravilhoso. Talvez a gente tenha que começar por aí e aí lembrar da nossa professora saudosa Norma, Norma Valêncio, que sempre diz que não existe desastre natural, pelo contrário, é um desastre, sim, gente, puxando sardinha para gente, socialmente construído, ainda mais quando você vota em alguém que é tão relaxado é, e fala que não existe nem aquecimento global, ou seja, mudança de temperatura também você ocupa o solo de maneira é, burra, você não faz políticas de contramedida para momentos como esse, e a gente é totalmente é, é, entregue às consequências de, uma, de um povoamento desordenado, muito fruto aí da, das nossas escolhas capitalistas. Sim, o capitalismo que expulsa as pessoas para áreas onde não dá para habitar sem correr muito risco de vida. Porque não é só São Paulo, né? Quem viu, viu que toda a região aí que se diz a vanguarda do Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eh, Santa Catarina e outras localidades que tiveram grandes enchentes, exatamente porque todos os seus gestores estão mais preocupados em abrir negócios em Dubai e fora do país e não estão querendo fazer o que é da sua obrigação, que é cuidar das instalações e do bem-estar do povo que vive na sua região.
1: Vamos falar um pouco, então, antes de brilhantes ideias do passado, que bem na perspectiva modernizadora e colonizante, em que, sobretudo, o interior foi formado, mas já a capital já foi muito nessa, nessa vibe, digamos assim,
3: porque vamos pensar numa
1: grande ideia, Grandes ideias mesmo, assim, o que você considera uma grande ideia? Sei lá, a teoria da relatividade é uma grande ideia? Ah, é? Você colocar manteiga na pipoca é uma grande ideia?
2: É, a língua sim, pro coração não.
1: Colocar creme de avelã no chocolate é uma grande
2: ideia? É, e repetimos aí, só que a, damos um plus aí para diabetes.
1: Você vê um rio passando, você desviar um pouco o curso do rio, para você asfaltar em volta dele concretar em volta dele, e aí voltar para o rio de uma forma que ele fique concretado enquanto você acaba com a mata ciliar dele. É uma grande ideia.
2: Ah, isso aí tem cara de terra plana.
1: Meu Deus do céu, como alguém pensa em fazer isso? Ah, tem um rio aqui, vamos tentar retificar ele a partir do monte de concreto? Qual que é a chance disso dar errado? Aqui na cidade que eu mencionei anteriormente, Paulo, interior paulista, a gente tem uma situação dessa... Temos duas situações dessas, com dois rios diferentes, só que um teve a brilhante ideia de espaçar passar uma avenida por cima desse rio. Então, o rio ele foi, na realidade, canalizado. Bom, é a principal referência de cosplay de Veneza que nós temos no interior paulista. Então, assim, isso já vem do próprio processo de urbanização desenfreada. Numa perspectiva de modernidades e desenvolvimento face à questão natural e agrária simplesmente do aproveitamento, superaproveitamento de espaços urbanos, em detrimento da, do meio ambiente em questão, que seria o responsável por neutralizar esse tipo de questão.
2: É, e além disso eu queria aproveitar e dar uma arrumada na minha fala, que eu pode ter dado a entender e culpabilizado a pobreza. Eu não queria culpabilizar a pobreza, mas exatamente mostrar que tem um ideal aí de desenvolvimento, que não levava em consideração, e não leva até hoje para muita gente, uma coabitação, ou cohabitation se você for capitalista de São Paulo, entre natureza <risos> e, e a cidade, ou a nossa ocupação, a ocupação humana. E as técnicas de construção e de ocupação que nós temos hoje, que é muito perpassada por coisas que não permitem é, absorção de água, não permitem a vazão da água, não permitem a estabilidade de solo, não permitem, uhum. por exemplo, a limpeza de, de, tanto da terra quanto dos mananciais. E esse assunto é muito complicado, porque a gente precisaria aí de engenheiros e, e especialistas em meio ambiente. Mas, no geral, é, dá para perceber, obviamente, que a prioridade desse desenvolvimento não tem nada a ver com a vida das pessoas que habitam os locais que têm enchente, né? Porque tirando quando afeta o CEAGESP e a vida da, de grandes empresários, as enchentes que ocorrem todo ano afetam muito mais uma população pobre que foi empurrada aí a viver perto de áreas de mananciais porque a especulação imobiliária permitiu. E aí as vistas grossas, tanto da prefeitura quanto do governo, preferem aí descumprir a lei com o direito à moradia e preferem continuar focando no direito à propriedade privada de grandes investidores e de gente que tem o poder de sair e se afastar de riscos, né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. O principal
2: problema das
1: enchentes é que a época de chuva ela é no começo do ano, então ela pega essa faixa de janeiro, fevereiro, um pouco a março. Quando a gente está considerando setembro, outubro, que é o começo da primavera aqui no país, principalmente aqui no sudeste, né, a gente está falando de um clima mais ameno, com poucas chuvas. Em consequência, na época eleitoral, essas dificuldades urbanas não aparecem, elas não são gritantes. O que nós tivemos, inclusive, e aí vamos falar um pouco da, da culpabilização, né? que a gente tem, desde uma relação, as mesmas pessoas, por um lado, negam ah, as mudanças climáticas em função do desenvolvimentismo e culpam o clima por uma série de entrepostos que eles têm. Então, quando a gente tem, há ah, que Cinco anos atrás, mais ou menos, quando a gente tem, há ah, cinco anos atrás, a palavra que vocês ouviram muito, que era cantareira, que é a reserva de água que abastece a capital e parte do estado de São Paulo, se culpou muito a estiagem do que ocorreu no estado. Realmente, se tinha um baixo índice de chuva referente aos anos anteriores, porém não é uma condição que não dava para ter sido planejada um abate contrário a ela, né? uma ofensiva contra ela, porque já se tinha notícias que se faltaria a água, pelo menos há quatro meses antes dessa água começar a faltar, em épocas de chuva. Não dá para justificar, senão por uma falta do poder público. Agora, nós tivemos o serviço inverso. Aquela toda, todo o discurso de sempre, né? Ah, é que choveu em dois dias o que era esperado para todo mês de fevereiro. Choveu em uma semana o que era esperado para todo mês de fevereiro. Você já reparou que as previsões sempre estão erradas? Sempre se espera muito menos do que era para chover? Não, é, é aí que eu quero chegar. Na realidade, isso aí não está... Se é mais ou menos do que previsto, tudo bem. O que a gente precisa é de obras urbanas que são capazes de fazer esse escoamento de água e permitir que a população tenha uma vida saudável. Agora, a gente pode traduzir isso em dados, né,
2: Henrique? É. Eu acho que é importante aí é, frisar que não é um ato divino, né, a comparação da culpa cristã, porque a culpa cristã geralmente é para o próprio corpo, né? Você uhum. moldar o seu comportamento. No caso da culpa cristã. É, nessa fase de quando tem entre aspas aí o que eles chamam de atos de Deus ou natureza, né? O desastre natural. Na verdade, aí eles culpam, na verdade, alguma divindade. Aí é culpa de São Pedro. Ou ele esqueceu a torneira fechada, ou ele abriu demais, esqueceu ela aberta. Mas vamos para os números.
1: Vamos para os números. A gente pode falar então do um número de cerca aí de 30 milhões. Você gosta desse número? Agora a gente tá fazendo um pouco é do podcast bom. da revista Piauí, o Foro de Teresina, onde tem o número da semana. Um abraço para o pessoal da Piauí. Um abraço, Mas, gente. Mas esse número de 30 milhões se diz alguma coisa? Ah, não. 30 milhões é a verba que o Dória remanejou de combate a enchentes para os programas de privatização da prefeitura. Ah, não esses acredito. Dois anos. Nesses quatro anos de governo... Dória Covas, só um terço da verba de combate a enchente foi usado. Vocês podem pensar, nossa, como ele está economizando? Não, não está economizando, ele está colocando né, para projetos que vão vão beneficiar. Eles mesmos, ou então pelo menos o conglomerado de apoiadores diretos dele, aí eu estou falando de apoiadores financeiros, do que a população em geral. A gente está falando de 2,7 bilhões de reais que não foram investidos em infraestrutura de combate a enchente. Fora isso, teve 2 milhões aí que foram remanejados pelo Dória, que eram simplesmente usados para
2: a construção de pontes. Meu, eu tive uma puta ideia, meu. E se a gente privatizar as nuvens, meu, e aí a chuva é virar de responsabilidade da iniciativa privada que pensa melhor para o país, meu.
1: E aí tem outra coisa que a gente tem que falar com relação à iniciativa privada, que a galera desesperada pulando na água para não chegar atrasada no trabalho, sempre... Pensar se vai pegar ou não a let... não, a lepis a Letis, a lex, leps, a doença do rato. Enfim, a é... galera pulando na água, por quê? Porque vai ser demitida chegando lá. Já que agora, se entrar por um processo trabalhista, se perder, eles têm que arcar com todos os custos do processo.
2: É, aí a gente vê que realmente a gente votou em gestores, né? Tá tudo resolvido. Você impõe, tanto faz o que acontecer, e aí todo mundo tem que se virar. É, como é que diz? É meritocracia que fala? É meritocracia que fala. Porque afinal de contas você chega lá nadando, doente, morrendo, mas afinal de contas você está construindo o seu futuro com o seu tá quitado em três anos na garagem e o seu aluguel que você paga para tentar ir, quer dizer, você se esforça para pagar e não ser despejado todo mês para depois você votar numa pessoa que não consegue nem estar presente no próprio estado, né? Porque está fechando convenientemente arranjos de açúcar, de cana de açúcar que nem cobra imposto direito.
1: Perfeitamente. E todos os pessoal da iniciativa privada que estava atuando desde o resgate do menino que foi soterrado por um deslizamento em Osasco. Até no controle de mobilidade, ajudando as pessoas.
2: Quer Foi dizer, o gerente do meu banco. Foi não. o gerente do meu banco. Eu vi ele. Ah, eu vi, eu vi o cara. Não, o gerente se esforçou muito. Ele ah. e, o, e o povo que tava ali atendendo no caixa. Porra, velho, eles fizeram um resgate que você não tem ideia.
1: Não, com certeza. Foram os donos de empreendimentos. Foi o empresário liberal que tava lá.
2: Ah, eu vi o Setubo resgatando um cachorrinho também. E aquele rato que tava em cima do, do chinelo, que é Ryder, que tava salvando lá o bichinho. Eu vi, eu acho que eu vi. Recebi um vídeo do WhatsApp da minha tia.
1: Além disso. Uh... Ironia mesmo. Esse, esse do rato realmente
2: foi. É,
1: não é pra rir. Acho que é o vídeo mais triste que eu já vi é o rato iado em cima do
2: Ryder mais triste ainda foi colocarem a música do Titanic, né? O Titanic, eu acho que eu chorei.
1: Eu tô rindo agora só pela ideia, mas eu realmente me cortou o coração. Não, sim, mas pelo menos a gente
2: sabe... É, pelo menos a gente sabe que era uma rata, né? Era a Rose, o Jack já tinha morrido. Já tinha morrido, porque tava frio também. Exatamente. Mas a gente teve
1: dois tipos de pessoas que estavam atuando
2: no resgate dessas
1: pessoas. Nenhuma foi uma foto que circulou no Twitter que era da, da enchente em Santos, que uma cobra foi tentar pegar a família, mas graças a Deus tinha um jacaré ali para comer a cobra. Vocês não viram, por favor. Procurem essa foto, é pelo bem de vocês.
2: E aí eu quero detetive outros... virtual.
1: <risos> mas os outros eram os parasitas, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim, quem que tava lá atuando no meio de deslizamento de terra, no meio de enchente, no meio de lex... Leps, 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 no meio dessa doença aí,
2: os funcionários públicos. Pois é, do município, do, é, do Estado, também da União, né? Gente que aí ganha bem, né, segundo ele, que quebra o Estado. Realmente uhum. aí um, um guarda municipal ganha muito bem, muito bem, ele deve com certeza ter uma mansão na casa dele. Geralmente uhum. eu acho que investi... É, fiquei sabendo que o um guarda municipal aí investiu muito dinheiro, um milhão aí na BTG Pactual e também na Bozana Investimentos do Paulo Guedes, por isso é que ele ficou sabendo que recebiam tão bem. Inclusive, queria mandar um beijo aí para o secretário de Educação de Guarulhos que queria fazer os servidores pagarem aí num sábado a ausência dos funcionários que não conseguiram chegar e passar aí a inundação de ontem. Realmente o senhor é um gestor pensar à frente, e com certeza esperamos aí que você assuma a gestão é, da sua própria vida e quem sabe deixe o governo.
1: É lógico, eu não vou culpabilizar ninguém por estar tá viajando, eu não vou culpabilizar ninguém por estar tá fechando algum contrato, mas só para elucidar o que, que é a real perspectiva direcionada dessa gestão, é que aonde está o governador de estado?
2: Dubai. Fazendo? Ah, tá abrindo um negócio, um escritório de negócios... De São Paulo. Não que
1: seja ruim ter um, né, um escritório de negócios de São Paulo. Não, é importante ter esses contratos internacionais e tudo mais. Mas é uma cidade que não tem planejamento urbano para segurar uma
2: chuva. É, isso que mostra, na verdade, é né? Que, que é, verdade. é o descomprometimento, né? Porque, para ser bem, bem supérfluo no ecossocialismo, quando ele tá lá, ele tá lá fechando, geralmente, o que é considerado aí. por alguns agronegócios, mas na verdade é extermínio. Então, de um lado, ele está lá fechando acordos que destroem o clima, dificultam a vida, que é né? cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar para ser exportada, ou seja, nem é para baratear o álcool daqui e locomoção de pobre, né? nem fornecer o açúcar aqui também para o nosso país, é não, é para vender e aí tentar deixar mais rico a Cozã, né? que é grande produtora de álcool e açúcar, e tantas outras empresas. Mas mostra muito bem a prioridade, né? Que é fazer negócio e não cuidar da gestão da coisa pública. E aí, como acho que não tem dinheiro, acho que se água fosse commodity, talvez a gente tivesse dutos de... Não, a água é commodity quase, né? Pensando nos aquedutos. A diferença
1: mas... é que ela não é vendável, é. né?
2: É, se desse para captar ela 100% para fazer dela o negócio do Brasil, talvez as nossas cidades estejam modernizadas e e aí tivesse mais sistema de drenagem, né?
1: Sim, mas o que se esquece muito é que quando se foca muito na questão econômica propriamente dita, a gente esquece que os governos e os países, é é muito clichê falar isso, quando a gente fala o Brasil, o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, o estado do Amapá, a gente esquece que a formação desse estado é feita por pessoas. Então, quando a gente está falando de gestão pública, a gente está falando de gestão da vida de pessoas. A gente não está falando de simplesmente gestão de recursos. Não estamos falando de, tipo impacto. A gente está falando de impactos severos no dia a dia, na saúde, na educação e no futuro de um país como um todo. Mas no país, voltando para as pessoas daquele país, daquele estado, daquela cidade. Então, fechar contratos, fechar recursos, utilizar o Estado para enriquecimento de cinco ou seis pessoas, a gente vê as consequências como a gente viu aí em São Paulo.
2: Lembrar aí que a negação da política dá esse resultado, que afinal de contas a política não pode ser é, confundida, como você bem lembrou, com fazer negócio, porque quando as duas coisas estão juntas, na verdade uma vai deixar de existir, que no caso é fazer a política, essa política... Pensada como cuidar da coisa pública, né? Pensar no bem-estar de uma comunidade. Então, se você pensar nisso, a gente tem que lembrar que é o que mais se esquece no Brasil atualmente. Tanto que outro gestor, outro empresário, que é o Zema, lá o governador de Minas Gerais, não sabia o que fazer quando deu a chuva. Ele não sabia o que falar quando deu a chuva e um monte de gente morreu. Ele não sabia agir. Esses gestores que estão sendo eleitos, ou mesmo o Witzel lá, que diz que é juiz e e fala grosso, ou acha que fala grosso, manda dar tiro.
1: Em defesa do Witzel, parece que ele já mandou a PM atirar na bactéria que está na água do rio.
2: É então, porque é exatamente isso. Eu ia falar que não dá para resolver com um fuzil, no caso do do Vitzel do e não dá para resolver com transação com trader, né, com trade na bolsa, né? você não tem como resolver as coisas fazendo, é, resolver tudo isso com uma estratégia de negócio bem alinhada, é uma estratégia de administração uhum. pública bem alinhada e depende de tempo, é longo tempo, já era para ter tido obra, já era para ter tido investimento, porque a gente entende, porque todo começo de ano, a gente, além das pautas que são normais como é, valor do material escolar, a gente também tem dengue e inundação. Parece que eles a estão tentando ajudar que... Casas Bahia a, a vender móvel.
1: Mas, é, então, acho que o recado que a gente quer deixar realmente para os nossos ouvintes é que e vocês estão acompanhando a mídia, vocês que estão preocupados com questões macros, que em essa próxima eleição... a gente chutou essa bola... a gente chegou a falar isso um pouco no, no último programa... mas vocês estão acompanhando como essas eleições... ser uma prévia para a eleição presidencial de 2020... e o que me incomoda muito... em coberturas políticas e coberturas eleitorais... como um todo... é a presidência como um grande prêmio... Não, não que não seja... não é questão de ganhar ou de não ganhar... mas a gente está falando da possibilidade de gestão da vida das pessoas. Então, quando você considera uma eleição municipal simplesmente como uma prévia para uma eleição estadual, para uma eleição federal, você também, automaticamente, está desconsiderando a importância real da uma eleição federal. E, lógico, consequentemente, a importância real de uma eleição municipal, que é o que É o que vai gerir a sua vida de verdade. São as condições que você vai ter são as condições que estou falando aí de transporte, eu estou falando de questão de água, então é posto de saúde, escola municipal, creche, merenda na creche. É, a gente está falando de dia a dia, estamos falando de dia a dia, sabe? Não é contrato com a Petrobras, não, a gente está falando de preço de álcool. Então, não, não considerem essa próxima eleição simplesmente como uma forma de dar força ou não para determinado partido pensa bem na gestão da sua cidade, pensa bem dos candidatos que você tem para essa gestão e pensa bem para onde você quer que a sua cidade vai mas não no você pode pensar no partido, ou pode pensar no que for, mas faça um cálculo individual pro dia a dia
2: é, realmente acho que uma parte aí do, de quem nos ouve, né, se são amigos e já tem uma ideia da questão da política, da importância Mas aqueles que não, lembrem se de que a política é importante e não se trata da mesma coisa de maneira nenhuma de administrar uma empresa. Porque com certeza o Itaú não tem problema de de inundação, até porque para eles se tivesse problema de inundação você só chama o encanador. Mas quando você está falando de um sistema complexo e hídrico, quando você está falando de um sistema complexo viário, quando você está falando de um sistema de educação e saúde, nós estamos falando de política pública. E quando a gente está falando de política pública, a gente não precisa de um administrador de uma empresa privada. Principalmente um CEO com seus gerentes, e que só se reúnem e discutem números, e o quanto eles vão ou não pagar de de bônus para os acionistas. Nós estamos falando de uma pessoa e de um conjunto, de uma equipe, que saiba trabalhar nesses parâmetros, pensando a a urbanização, pensando o complexo educacional, o complexo de saúde, não pessoas que queiram emitir MP porque querem falar ah, temos um coronavírus, enquanto tem uma infestação aí de Aedes aegypti todo ano com doenças novas ou a mesma dengue. Então é isso que a gente tá falando, tá falando de um político, não um político que é considerado corrupto, ou toda a, aquela, aquele chavão, aqueles chavões para falar sobre político e coisa e tal, estamos falando de uma pessoa comprometida e com proposta, também não estamos falando nem de lacradores, nem imitadores, né, que aí deixa aí para quem quiser pensar sobre isso, que, <risos> só, que são políticos de redes sociais, estamos falando de uma construção coletiva, né, também quando estamos falando de política, para não parecer que aí a gente está esperando um líder carismático que saia do meio da da enchente e traga para a gente boas novas e controle com a mão de ferro aí toda a administração pública. Então, precisamente.
1: Mas, Mas, bom, vamos falar então de coisa boa, que é a estreia do nosso quadro Herdeiros da Lei Rouanet, que é o nosso quadro de cultura, porque, como sabemos, nós somos um podcast super subverso, com relação a um órgão vigente, nós falamos de ciências da terra, falamos de ciências sociais e agora falamos de cultura, que é tudo que o atual governo simplesmente não suporta. Esse quadro marca também a nossa primeira parceria online, que é, quem ele vai ser apresentado pelo Gustavo Zappa. Zappa, que é advogado, mas é também dono do perfil do Instagram Esses Dias Eu Li, e vai estar tá falando aí, vai dando, estar tá dando dicas de leitura. Pode falar, Zapa.
2: Herdeiros da Lei do
4: Salve, salve, pessoal. Aqui quem fala é o Gustavo Zapa, da página do Instagram Esses Dias Eu Li. Estou aqui para bater um papo com vocês sobre literatura e deixar uma sugestão de um livro. O livro em questão, que eu vou comentar hoje, chama O Caso Mersot, do autor argelino Camel Daoud. Esse livro é o livro de estreia do autor, foi bastante premiado na Europa quando foi lançado e faz uma espécie de continuação e contestação do clássico francês O Estrangeiro, do Albert Camus. O Albert Camus também é argelino, tal qual o Camil. contudo, entre os dois tem uma diferença fundamental. O Camil é árabe, árabe argelino, enquanto o Camille é um francês de origem francesa nascido em solo argelino. Ou seja, apesar de terem nascido no mesmo território nacional, eles têm origens étnicas diferentes. Usando esse, essa distinção principal, bem como o fato do livro do Camille ser protagonizado por um franco argelino em solo argelino, o Camille Daoud propõe um comentário e uma crítica. A forma que, normalmente, a Europa retrata os processos de descolonização, tanto na sua historiografia quanto na sua ficção. O livro do Caminho não é sobre descolonização, mas serve por um ponto de partida para essa narrativa. Só para contextualizar para vocês melhore, melhor, no livro O Estrangeiro, nós temos o Mersault, que é o protagonista da história, esse franco argelino, e ao na longo da narrativa nós temos um assassinato, e os reflexos desse assassinato vão ser fundamentais para a vida do Merceau. A pessoa assassinada é um argelino, do qual nós nada sabemos. Não sabemos o nome dele, não sabemos a história, não sabemos que ele estava lá, o que ele fazia, enfim, é só um figurante. Ao mesmo tempo, ele é um dos motores principais da narrativa e, ao mesmo tempo, ele é uma sombra sem nome. O que o Camus propõe fazer é dar uma história para esse personagem, ou seja, dar ao árabe da história um protagonismo. Toda a narrativa de o caso Mereçoe é feita pelo eu que se coloca como sendo o irmão do árabe assassinado. Esse irmão conta quem era o aquela pessoa que foi morta, quais as lembranças que ela tinha dela, qual era o papel que ele tinha naquela sociedade, o que, que aconteceu depois dessa morte, quais foram os reflexos que foram acontecidos e como que a, os jornais e a população percebeu aquele fato. Usando essa, essa met- espécie de metáfora, o que o, é, o Camilo está fazendo é apontar toda a problemática da forma que a Europa trabalha com a história narrativa do, dos povos colonizados, bem como colocando esses povos no centro da questão, discutindo os problemas e desafios para a descolonização, os preconceitos sofridos pelos pró- povos que buscam se emancipar, o apagamento suas histórias e identidades, bem como a consolidação e contradição da própria identidade étnica e nacional das populações. Eu não vou dar muitos detalhes sobre a trama, até para não estragar a leitura de vocês, só que É um livro que vale demais a leitura preferencialmente para quem já leu O Estrangeiro do Albert Camus. Mas, de uma forma ou de outra, é uma leitura que vale muito a pena e vocês podem lê-lo direto. Aqui no Brasil, ele foi publicado pela Biblioteca Azul, numa edição bem acessível, de capa mole. O livro não é muito longo, tem coisa de menos de 200 páginas e dá para ler em 2, 3 dias. Serve tanto quanto uma ótima narrativa, uma ótima história, muito bem contada. O autor Camel Daúde, ele tem o domínio de narrativa, de descrição, de... É, pro... É, e consegue prosseguir a trama de tipo, forma é muito eficiente Mas também serve nesse subtexto De crítica política e social Que na minha humilde opinião É o que mais enriquece a obra Acho que por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado se interessado, interessado pela leitura Eu queria que agradecer ao pessoal do podcast pelo convite E espero poder conversar com vocês mais vezes Forte abraço, até mais
1: Maravilha muito, muito obrigado, Zapa Zapa que estará aqui mensalmente com a gente, dando essas dicas de leitura. Então siga o perfil dele no Instagram, esses.dias.eu.li. Não, não é difícil, é esses dias eu li separado por pontos. Vamos então prosseguir aqui com, com as notas, as nossas...
2: Falando nisso, é, o que, que você andou lendo aí, Manduca? O que você andou lendo esses dias?
1: Cara, esses dias, de verdade, já faz alguns dias, né? Eu tô num projeto aí que é a leitura de todos os livros do Tolkien em ordem cronológica, então eu leio dois capítulos de um, dois capítulos do outro, assim, vai. Recentemente eu tô aí no... fechando a segunda era no Contos Inacabados. É, é muito nerd, muito muito nerd. nerd. É é muito nerd, mas eu acho que assim, (risos) que a gente fica lendo sociologia, sociologia e coisas do tipo, a gente precisa de alguma coisa assim pra dar uma... Uma aliviada,
2: né? É, isso é.
1: E você, Henrique, o que você está lendo?
2: Eu tenho lido Stephen King sobre a escrita e a arte em memórias. Eu acho aí sensacional, é um livro fora fora da caixa meu, onde mais um escritor (risos) fala sobre a escrita. Eu acho aí sensacional, uma coisa nova, uma novidade, mas tem o mérito aí de mostrar as memórias dele e como isso se entrelaça com as grandes obras que ele escreveu.
1: É, eu, eu acho muito legal essa questão de método da linguagem, de escritores falando sobre a escrita, é, é muito importante ler para gente que escreve, né? Escreve principalmente coisas científicas, mas você sabe que eu comecei a dar meu jeito de escrever, a minha escrita acadêmica mesmo, minha escrita técnica, a partir daquela entrevista do Ariano Suassuna, sabe, que ele fala mal de Timbinha. Hum, não, não sei eu não vou elucidar aqui o que ele fala do chimbinha tá eu vou reproduzir mas a gente já teve sei lá pelo menos três programas falando sobre isso de como a gente não concorda com essa estratificação cultural mas ele fala do chimbinha assim tipo ele viu uma, uma reportagem sobre o chimbinha e que tava falando assim que as guitarras do chimbinha são sensacionais ele fala quer dizer eu trabalho com palavras. Se eu gasto sensacional por um chimbinho, o que que eu vou falar do Beethoven? E aí, eu não tinha me tocado a importância da gradação pra você dar a real importância no que você tá escrevendo,
2: sabe? Hum, Sim, o instrumento?
1: É, tipo, utilizar realmente a escrita, as palavras corretas pra dar a impressão correta que você quer passar.
2: É, realmente palavras, elas têm um sentido muito certo. E às vezes a gente pode cometer grandes atrocidades quando elas saem do sentido, né?
1: Sim, exatamente, isso é muito legal, ler esses livros tipo esse que você tá lendo, Stephen King, de escritores falando sobre o que eles escrevem, né?
2: É, eu acho importante também porque ele, eles desconstroem a ideia do, mística de que eles são fodas, surreais, que tem uma <risos> boa galera que faz, né? Não, eu escrevo porque eu sou mega foda. Eu sei tudo. Eu fui criado num colégio particular maravilhoso. E desde sempre eu li Nietzsche em alemão. Minha maior dificuldade em escrever <risos> em português é exatamente porque eu fui sociabilizado em língua estrangeira.
1: Eu falo esperando. Sociabilizado <risos> em esperando. Mas, mas, é, e por falar em Esses Dias Eu Li, vamos falar do que esses dias o pessoal de Rondônia não leu?
2: E... De novo, né? Fala o partido.
1: Ah, é um partido aí que tem um P, que tem um, um, um S, tem um L e não tem nenhum cérebro. Então...
2: É, e o governador, para variar, é um, um ex-militar. É, ele é da, da polícia
1: militar. O governador, então? Marcos Rocha, na última semana, governador de Rondônia, passou a, a Secretaria da Educação de Rondônia, passou uma lista de livros que deveriam ser retirados, seria está aqui, relação de livros a serem recolhidos das bibliotecas das escolas são uma lista de 43 livros que teriam conteúdo impróprio para o acesso dos jovens e crianças esses livros estão Caio Fernando Abreu Mário de Andrade Mário de Andrade Macunaíma O Homem Sem Nenhum Caráter que é uma fábula sobre um grande herói nacional é, mito Marguerite de Holanda. É, a construção do mito, né, gente? A construção é. do mito que é importante aí pra eles se mantenha A gente tem aí coisas como Kafka, que aí é realmente importante pra não deixar as crianças morrerem de depressão. Vamos afastar nessas é. crianças do realismo, hein?
2: Eu acho que você aí, como você parou de seguir o, o ministro da Educação, você não sabe o que mudou, a forma de falar, viu, a pronúncia. Não é Kafka, é Kafta.
1: Ah, é Kafta, mas é de frango ou é de carne?
2: Ah, eu não sei não.
1: É Desculpa por essa piada. Ninguém nunca pensou em fazer ela.
2: <risos>
1: é nova. É, é super nova. Mas é, é outra coisa que a gente vai... A gente vai desistindo gradativamente da humanidade. Porque são assimilações diretas ao nazismo, né? Eu sei que todo mundo postou a foto da fogueira dos livros que o nazismo fez. E como está sendo gradativamente banalizado choca, mas ao mesmo tempo é só mais uma coisa que passa no seu feed, sim. Mas olha a, a seriedade que é. Você proibir uma série de uma série de leituras? Vou reformular. É você proibir o, uma série de leituras para determinados tipos de idade, para determinados tipos de pessoa, só porque eles vão contra com a
2: sua com a sua pseudofé? É, eu acho que é porque não é muito... Eles não gostam muito de ler. Eu sempre pensei muito nisso, sabe? Porque, na verdade, parece que... E eu vou vincular aí uma discussão que é mais pesada, mas eu vou passar só em Ampassan. Um passar só em um passar é maravilhoso. É tipo entrar pra dentro. É... Só que em duas línguas. É Só que... Eu queria tocar num assunto que todo mundo diz e criminaliza o islamismo, fala de proibir meninas de estudar, de ter acesso aos ensinos, mesmo se não tiver ensino superior, aprender a dirigir e coisa e tal. Mas quando chega a vez de ter uma liberdade, né, para quem gosta de falar de, de liberdade o tempo todo, mas na verdade a gente sabe que a liberdade só na economia, conservador nos costumes, de preferência igual qualquer outro que que seja tão idiota, de preferência, mas toda vez que um livro é caçado por algum tipo de... porque tem palavrão ou porque não se gosta do conteúdo, mostra o quanto eles acham realmente que o livro é perigoso e que a leitura é perigosa. E aí esse perigo é que não dá para entender, porque muitas das vezes, como disse você procurar aí, o nosso ouvinte procurar, Notícia sobre, ninguém sabe porque exatamente os livros foram cortados. E aí tem a, a, a ideia de que disseram que, parece que o Silvio Santos cortou ali a lista falando que a minha filha leu e não gostou, o Rock leu e não gostou. Não faz o menor sentido, porque disseram que tem palavrão, disseram que tem palavra chula, disseram que tem sexo. Sabe esse tipo de coisa que não faz o menor sentido? Porque é, então, ah. porque então você imagina... alguns versos do Vinícius de Moraes que são explicitamente pornográficos serão queimados em praça pública
1: é é interessante eu vi a lista né, dos 43 livros proibidos 19, ou seja, praticamente metade deles são do Rubem Fonseca o outro autor que é mais citado aqui né, que tem mais livros cortados é o Nelson Rodrigues mesmo, né, que foi taxado por muitos anos por pornográfico o Rubir Fonseca, eu li só o agosto dele. É um escritor que ele tem um, um linguajar forte, ele realmente fala de coisas assim, é, quase escatológicas nos seus livros, mas é um escritor ao mesmo tempo muito realista. Não, o Nelson Rodrigues mesmo, que é um autor que foi considerado como pornográfico, enquanto estava escrevendo, também é o responsável por escrever ao ah, conto A Vida Como Ela É, né? coletando A Vida Como Ela É, que são várias histórias, O personagem rodriguiano, ela não pode, um dos cônjuges, como diz o nosso ministro, um dos cônjuges, ele não pode ser fiel, se não é necessariamente uma história do Nelson Rodrigues. Agora, dizer que isso não acontece, dizer que as coisas não são desse jeito, eu não sei exatamente que mundo que que essas pessoas vivem. Porque você dizer que não existe traição no mundo de hoje, representadas, isso daria ideia para as crianças? Isso daria uma outra representatividade das crianças? Não, a função do escritor é construir a visão de realidade que ele vê. Agora passa das crianças também analisar isso. Passa. Eu não vou nem falar as crianças, né, gente. A gente está falando de adolescentes, jovens. está falando de livros que podem vir a cair no vestibular.
2: É então, do a gente jeito tá que...
1: De que já tem a consciência formada.
2: O melhor é que eles estão tirando livros por achar que é pornográfico, quando, na verdade, mais da metade aí, de adolescentes do é, aí, reconhecidos como entre aspas, masculinos acessam já sites pornográficos, né? E não são afeitos à leitura. Então, me, me é estranho aí, essa ideia de acreditar que eles vão controlar o mundo por causa de livro. Né? A China controla o Google... Mas aí a gente está preocupado com o livro do Nelson Rodrigues.
1: É, e, e volta na questão simplesmente moral. Né? A ideia nunca é dificultar o acesso àquele tipo de cultura específica. A ideia é dizer que está limpando o Estado de uma possível ideologia enquanto se aplica a própria ideologia ao Estado. Então é a Secretaria de Educação... De Rondônia, que está dizendo para recolher determinados livros. Ou seja, nós, como um governo do PSL, um governo cristão, não temos mais vinculação com esse tipo de coisa. Então, tira os livros do Ruben Alves
2: e pode trazer
1: a Bíblia e os CDs da Aline, não sei o
2: que. Aline, Aline é É, Aline mas claramente barro não barro. ler a Bíblia, né? Não, claramente não leram a Bíblia. Claramente não leram a Bíblia, porque senão eles tiravam de circulação.
1: Agora. Me preocupa muito esse tipo de filiação que o PSL faz, lógico, preocupa a todos. Mas quando você vê as relações que esses caras têm, né? Porque, assim, é, hoje no Brasil existem 33 partidos existentes, realmente existentes. Desses 33, se eu não me engano, são 28 que têm um registro e podem atuar. Aí, nos 33, estamos contando, por exemplo, a Aliança do Brasil, que não é um partido que já existe. Que é um partido que já existe, mas que ainda não existe, né? acho que são eu acho se não me engano 28 partidos desses 28 24 estão presentes no Congresso Nacional estão na Câmara dos Deputados sobretudo que eu quero falar se a gente for pegar sei lá Câmara dos Vereadores tipo de Salvador Salvador tá bom tá tá Câmara dos Vereadores de Salvador são 18 partidos que tem em Salvador desses 18 tem um vereador que é do PSL e que é o vereador, o único vereador de todos, essa gama de partidos, de toda essa gama de que tem contato com um ex-miliciano que foi assassinado, que foi morto numa suposta
2: troca de tiros
1: com a polícia. Não qualquer miliciano, um miliciano que tinha conexões e contatos com a morte de Marielle Franco.
2: É, eu achei que você está sendo injusto, entendeu? E aí, tô ligando o modo ironia... Porque é muita coincidência, cara. Ele só estava é, no lugar errado, na hora errada. Você não sabia que ele se filiou ao, ao MST? Que nem se filia ao MST, mas parece que ele se filiou ao MST. Invadiu a propriedade privada.
0: Que uhum. só estava
2: desguardada. Porque não, eles não podem ter acesso a fuzil. Entendeu? Só o, uhum. só o vizinho do Bolsonaro pode ter fuzil, aquele lá que também, que por coincidência guardava um monte de peça lá pra montar, que também era miliciano, coincidência ou não, né? Fazer o que A vida é assim, cara, a vida é a gama, tem uma pessoa mais azarada que o Bolsonaro pra ter vínculo com pessoas, e o partido dele, quer dizer, o ex-partido dele, o PSL, é, sem querer ele fugiu, a segunda fuga dele foi pra um sítio, um sítio que por acaso era de um vereador do PSL que por acaso depois ele morreu dentro do sítio do PSL e agora ele não pode mais dar depoimento nem fazer delação.
1: Então, o Adriano Nombre, esse ex-miliciano, que foi durante muito tempo o chefe do escritório do crime, que era a principal organização miliciana do Rio de Janeiro, que depois, como o Henrique apontou para mim, acabou se mudando para Brasília, né? mas era do só do, do Rio de Janeiro. Ele é um cara que o Jair já defendeu ele de acusações de e assassinatos o mesmo Jair que já defendeu a legalização das milícias. O Flávio, o Flávio Bolsonaro, concedeu a ele a maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes. Foi também o Flávio que fez louvor, monção de louvor a ele na Câmara. Parentes do Adriano trabalhavam com o Flávio, né, muito provavelmente, né, pelo que as investigações indicam, ou indicariam se elas pudessem ter sido continuadas, mas na prática de rachadinha, então tinha um parente empregado, um parente do Adriano, que era empregado com o gabinete do Flávio Bolsonaro, que passavam dinheiro pro Adriano, e por falar em coincidências, né, o um, um Adriano foi morto no último domingo, por sorte dele, né, porque eu se fosse um, para escolher um dia para ser assassinato, eu escolheria nenhum, mas se me vetassem opção de nenhum, eu escolheria realmente domingo à noite, que acho que deve ser muito deprimente, você morrer num sábado ou numa sexta-noite, né,
2: Porra, ele perdeu o Faustão.
1: É, às vezes não, às vezes ele morreu já na música do Fantástico, né?
2: <risos>
1: que horror. Nossa, perdão, perdão meus caras ouvindo <risos> por isso. Mas eu vou dar continuidade então. Mas ele morreu no domingo e, como a gente tá falando de coincidências, três dias antes tinha chegado na cidade o deputado Eduardo Bolsonaro.
2: Que azar dessa família, né? A esquerda faz de tudo pra destruir a imagem deles. Bom,
1: é, novamente, a gente não tá
2: dizendo nada sobre queima de arquivo. Pelo
1: gente... contrário,
2: estamos falando que foi um puta de um
1: azar. Estamos simplesmente enumerando fatos aqui que realmente aconteceram. Lembrando que, assim, eram dois assuntos que a gente tinha que falar, que é dessa volta total da Idade das Trevas, a ponto da gente estar tá queimando livros por simples e por ideologia. Mas pior do que queimar por ideologia queimando por questões partidárias E de uma queima de arquivo, de um um assassinato da da utilização, da provável utilização do aparelho estatal em função da liberdade própria, mas para isso manipulando a vida de outras pessoas, e aí a gente não vai discutir a questão se o cara era criminoso e tal, se ele merece ou não merece, nossa perspectiva não é trabalhar no punitivismo, é a utilização do aparelho estatal em função de um assassinato para liberdade pessoal, de indivíduos específicos e que ligação que a gente achou, a gente, eram dois assuntos que a gente tinha que falar e realmente o PSL é um partido que perpassa os dois, o PSL que é o partido que até cinco minutos atrás estava no poder, figurado no presidente Jair Bolsonaro.
2: Eu acho importante a gente lembrar, quando a gente está falando do, desses dois casos, a gente está falando de um lado sempre a ideia de, de uma limitação muito forte, de uma atuação muito forte de informação. Então, de um lado você tenta banir livros e de outro você queima um arquivo. Quer dizer, provavelmente é uma queima de arquivo, porque a gente sabe que a gente pode ser processado e a gente pode perder, né? Falar que foi uma queima de arquivo. Mas é, é. muito estranho e conveniente que uma das possíveis ligações e incriminações de Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro tem aí felizmente morrido numa ação da PM. Claro que pode ter sido uma queima de arquivo inconsciente, pensando que a polícia comandada aí pelo governador Rui Costa, que é do PT, é, também é violenta. né? Inclusive tem vídeos aí de um policial chutando aí um, um, um senhor que estava na rua. E que realmente, como era o BOP, ironicamente, era, com mesmo, era homônimo da onde serviu o Adriano, é, agiu como a polícia brasileira age. Geralmente age, né? E geralmente essas tropas de elite. E aí chegou e atirou, provavelmente antes de perguntar hum. qualquer coisa. E aí literalmente enterrou. Aí é uma maior probabilidade de encontrar... É, provas suficientes para desmantelar não só uma quadrilha que se estabeleceu na Lerge, né, uma das tantas, que também, é, se não, vocês não, não se lembram, a CPI da milícia comandada aí pelo Marcelo Freixo e com o apoio de outras pessoas, inclusive da Marielle Franco, é, mostrou as conexões entre a, as milícias do Rio de Janeiro e os políticos. No caso, com a morte do Adriano, a gente não tem a possibilidade de perguntar para ele sobre documentos, sobre trocas de mensagens no celular, sobre conexões que ele tinha com quem que ele falava, quem que ele pagava, quem que ele não pagava, quem que mandou matar a Marielle. Esse tipo de coisa que é importante a gente saber e não sabe. E aí é óbvio que quando a gente está falando aí dos dois casos, tanto o caso do livro quanto o caso do Adriano, a gente coloca uma pá é, na democracia, acima de tudo, porque a gente não tem, como diria o, Norber- é, o, Bob, o Norber- Norberto Bobbio, não temos a, a, a democracia de fato, né? temos uma outra coisa, temos é, quase uma democracia opaca ou muito mal feita, que não faz as coisas à luz do dia, né? pelo contrário, faz tudo no escuso, tudo no escuro, com pouca informação, para preservar aí quem precisa que as suas ações ilícitas sejam preservadas. Então aí é, é vergonhoso que a gente ainda tenha que debater esse tipo de, de ação, que fecha aí os nossos caminhos, seja para a educação, seja para uma investigação tão importante quanto é do assassinato da Marielle, quanto é a investigação sobre até onde vai a teia aí do escritório do crime, que com certeza ainda está operando.
1: Precisamente, precisamente, Henrique. Mas bom, vamos vamos encerrar então para o bloco não ficar muito longo aproveitar o gancho aí da democracia que está em vertigem Como é que que você falou? (risos) Com labirintite. Ah, Com labirintite. E vamos, primeiramente, vamos parabenizar a cineasta brasileira, Petra Costa. Foi indicada para o Oscar de melhor documentário. Não levou, mas como a gente já tinha cantado a bola no último programa que falamos, tivemos uns trechos aí para falar sobre o filme, o American Factory levou a estatueta, mas a Petra fez algo muito importante e isso quem vai falar um pouco para vocês é o nosso telar do dia. O telar de hoje é o Gabriel Mendes, biólogo, fotógrafo da natureza e estudante de audiovisual que ele vai estar tá comentando um pouco aí sobre essas questões do filme, do Democracia Invertida e um pouco mais sobre cinema. Porra de falar, Gabriel.
3: Conselho Tutelar.
0: And who can say...
5: Salve, salve, amantes da Sétima Arte. Tirem as crianças da sala que o senhor Manduca e o senhor Henrique aceitaram o meu convite. O meu convite de vir até aqui neste podcast e falar um pouco de... Democracia em Vertigem e Bolhas. Vamos lá? Lançado em 2019, Democracia em Vertigem é dirigido por Petra Costa e mostra o passado recente da política brasileira. Na primeira versão deste comentário, me peguei explicando o filme. Não vou perder tempo aqui. Vocês podem assistir aí no, no Torrent mais próximo ou na Netflix. Pois então, logo que o filme foi indicado ao Oscar 2020, o esgoto da internet se pronunciou criticando a posição esquerda, caviar, Lula, dilma, petista, comunista e todos, mais, e todos os outros adjetivos que deram para Petra Costa, diretora. Os brasileiros, infelizmente, são analfabetos audiovisuais e acreditam que o documentário retrata apenas a verdade absoluta. Bom, não sou eu que vou discutir aqui verdade, realidade, mentira, ficção, simulação, pílula vermelha, azul, matrix, seja lá o que for. E até Michel Temer disse que assistiu, mas acha que é um filme de ficção. Vamos lá. Documentário busca estabelecer uma relação com a realidade. É a visão e o recorte de algo feito por alguém. Não tem a mesma obrigação, agora me imagine fazendo umas aspas gigantes entre minha cabeça, de ser imparcial, neutro e tudo mais que os jornais e os noticiários tentam nos convencer que estão sendo. Sacou? Petra deixa claro a todo instante que é petista, filha de revolucionários de esquerda, mas ela também não esconde sua família burguesa. Bom, cinematograficamente falando, o filme é impecável, contou com 15 editores e mais de 7 mil horas de imagem brutas. Tem uma pegada meio vlog documental, que conversa muito bem com a linguagem que temos hoje na internet. Parece que a gente já viu aquilo em alguns outros, então estamos acostumados. Uma coisa que não podem criticar é a verificação de fatos. Como Petra escrevia o filme durante as edições e os acontecimentos, se ela falava o governo Lula tirou 300 milhões de brasileiros da miséria, tinha uma pessoa encarregada a procurar fontes primárias e confiáveis, e se fosse 299 milhões, Petra gravava novamente colocando os dados verificados. Outra coisa interessante é que o filme foi escrito e editado em inglês. Petra escreveu e explicou o filme para um americano médio entender, pois a Netflix norte-americana que produziu e patrocinou o doc. Bom, Petra fez uma obra histórica, retratando muito bem o golpe, o clima de esquerda e direita do país, entrevistou Lula, Dilma, Bolsonaro e até tentou falar com o sabonete do Aécio Neves, que, é claro, escorregou da entrevista que não interessava. Agora vamos lá para a minha provocação. Acho que como você não é nenhum Jimmy e não viveu dentro de uma bolha, você já ouviu falar nesse termo, bolha. Mas, é, eu sei, bolha é aquela palavra, aquela, aquele tipo de palavra... Resiliência, meritocracia, top, coach, comunista. Essas palavras que a gente fala e perde o sentido. Então, para trazer o termo bolha para o audiovisual, eu vou falar um pouco de público. Seria assim, você vai fazer um documentário, fazer um podcast, um texto, qualquer produto. Para quem você vai fazer essa obra? Quem você quer atingir e como você quer atingir? Tudo isso tem que ser pensado. O que quero dizer é que em tempos de bolhas e redes sociais esquecemos de atingir outras bolhas. Sabe aquele seu tio fascista? Ele mesmo. Muitas vezes é para ele que temos que produzir algum documentário, texto, vídeo, foto e até podcast. Às vezes com um tom mais leve, algo que ele engula e nem perceba. Mas ele vai acabar digerindo. Você que tem cachorro, manja quando coloca um comprimido na mortadela para enganar? É isso. Não estou desmerecendo o trabalho da Petra, nem tão pouco tenho a resposta, mas eu como biólogo e produtor audiovisual sempre penso onde posso atingir quem não iria gostar desse assunto. Alguém fora da minha bolha, alguém que precise de ciência ante as fake news e terra plana, a liberdade de expressão contra a censura, posições políticas contra posições de ódio e tolerância contra o preconceito. Então é isso, fica aqui minha provocação para os amantes da sétima arte, para as pessoas que estão dentro e fora da, dentro e fora da nossa bolha. Um grande abraço, não consegui fazer melhor porque já estava assim quando eu cheguei.
3: Maravilha, maravilha. Então
1: muito obrigado, Gabriel, popularmente conhecido como Mendes, daí do sobrenome. Mas, então, a gente está encaminhando para o final. Vamos à parte dos agradecimentos. Queria agradecer a todos que fizeram parte hoje do programa. Agradecer ao Bruno, agradecer ao Zapa e agradecer ao Mendes. Agradecer também ao Henrique.
2: Muito obrigado, agradeço a você, agradeço ao Bruno, ao Mendes, ao Zapa. Acho que aí a gente está fazendo uma boa resistência e nunca foi tão fácil resistir e por isso eu agradeço a eles que é muito bom resistir ouvindo dicas de literatura, ouvindo sobre cinema e ouvindo sobre ciência
1: Eu queria aproveitar a oportunidade já que a gente está falando de cinema e que o, o nosso último telar sobre cinema que era o Wade ele está aniversariando hoje então eu queria mandar um grande abraço um grande beijo pro Wade Parabéns. Parabéns, mano. Bom, vamos encerrando, então. Já sabe, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais. Interajam com a gente nas redes sociais. Manda lá. A gente pode até falar aqui no nosso Twitter. Atuante Twitter já, arroba, já, underline. na nossa página do Facebook já estava assim. Quando eu cheguei, queria agradecer também. Porque agora nós estamos inseridos na chamada podosfera antifascista que é um grupo de podcasts, não necessariamente falando de política, na verdade são podcasts que falam de arte, ciência, comédia, criança e família, educação, enfim. São várias temáticas de podcast, são mais de 80 podcasts que compõem essa rede, mas em si todos de alguma forma ou de outra contribuem para impedir o avanço do fascismo no país. Então a gente agora foi inserido nessa rede. Um grande abraço para todos os nossos colegas podcasters que estão nela. Acessem lá www.podosferaantifascista.com.br e dá uma sacada nos títulos que tem lá. A gente tem certeza que algum vai compartilhar das suas expectativas. Hoje nós teremos música de encerramento? Ah, De certa forma teremos sim. Não vamos inserir uma música propriamente dita. A gente vai inserir mais um meme... Como a gente tem muita dificuldade de, de brincar com, com as coisas que aconteceram... Que a gente relatou hoje nos nossos blocos de debate... A gente vai pegar uma coisa bem singular... São as pessoas tentando chegar no trabalho para não serem demitidas... Então correndo risco aí de pegar doenças graves para não serem demitidas... E vamos postar um áudio que ficou muito famoso uma época... Que é o áudio do seu Armando... Lembrando a todos... É um áudio fake... Ele não é real, a pessoa não mandou isso para o patrão, mas ele serve para elucidar a nossa situação. Confiram, então, o áudio do seu Armando com o hino da União Soviética de fundo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a todos vocês, nossos ouvintes, a todos que estão colaborando aí com a continuação desse podcast. Um beijo no coração de vocês e
0: até semana que vem. Tchau, gente. Seu Armando! Eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roche quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha. Vai tomar no cu seu Armando, choveu o caralho, choveu pra caralho aqui em Belfort Roxo, seu filho da puta. Tu acha que eu vou sair de Belfort Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo cheia saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu seu Armando, vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teu saco de farinha, vai tudo pra casa do caralho, filho da puta. Eu não vou sair de Belfor Rojo para encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor. Português, filho da puta, vai tomar no cu. Eu não sou escravo não, ô desgraçado.